Abra sua Bíblia aí em Apocalipse 21, versículo 3 e 4. A gente vai estar é, na nossa... É, eu confesso para vocês que é, é, é meio que difícil a gente poder resumir tudo o que a gente queria falar hoje em uma só pregação. E é difícil a gente não estender essa série por mais semanas, mas eu tentei simplificar aquilo que a gente tem que falar é, para que a gente possa entender as verdades bíblicas acerca do do nosso fim mesmo, onde que Deus está nos levando como igreja. É, se vocês lembram, a gente está numa minissérie desde a Páscoa, a gente pegou a ideia da Páscoa, da ressurreição de Cristo, que a gente agora, na semana passada, a gente olhou para os impactos que essa ressurreição teve na vida da igreja, é, e agora a gente vai estar tá olhando é, para o final mesmo, qual que são os impactos que essa ressurreição de Cristo, Cristo ressurreto vai ter no, nossa, no nosso final, no nosso fim, no fim, dos tempos, a gente vai estar olhando para isso também como igreja. Mas antes da gente poder ler o texto, vamos só orar é, e pedir ajuda para a gente possa entender mesmo a palavra do Senhor, para que de fato essas verdades vão ser faladas aqui sobre a volta de Cristo, sobre é, a glorificação do nosso corpo, que de fato isso aqui seja testificado em nós pelo Espírito Santo, a gente seja convencido disso, é, para que a gente possa estar certo para onde Cristo está nos levando, em nome de Jesus. É, vamos lá, fecha seus olhos aí. Jesus nos transforma, Senhor. Atua em nós, Espírito Santo. Revela aos nossos corações carentes a sua verdade. Nós só podemos ser transformados de impacto, de transformação com impacto eterno, se o Senhor falar, se o Senhor ministrar, se o Senhor convencer, se o Senhor corrigir, se o Senhor exortar, se o Senhor encorajar. Portanto, eu oro que ao meditarmos sobre as promessas do Senhor em tocante o nosso fim, o fim da igreja, Deus, eu oro que pelo Teu Espírito Santo nós sejamos convencidos dessas verdades, de tal maneira que essas verdades nos transformam, nos transformem, sim. Que essas verdades acalmem nossos corações diante dos problemas que a gente tem vivido, que a gente vai continuar a viver enquanto o Senhor nos dá vida. Deus, que a nossa esperança seja renovada hoje da volta do Senhor Jesus Cristo. Deus, que o nosso anseio possa crescer pela volta do Senhor ao ouvirmos essas palavras, ao ouvirmos, Deus, o fim que o Senhor tem reservado para a história. Eu oro, Deus, que o nosso coração esteja, Deus, é, esperando mesmo esse fim que o Senhor tem trabalhado, Deus, ao longo da história. Deus, eu oro, Deus, no nome de Jesus, nos transforma, nos dê entendimento nos dê sabedoria, nos dê sensibilidade, nos dê poder para poder colocarmos em ação todas as coisas que a gente vai ouvir do Senhor hoje. Para a sua glória, Deus, eu oro sobre isso. Senhor, eu oro pedindo ajuda para mim e para o seu povo que está aqui hoje. Nós precisamos do Senhor. Fale conosco, Senhor. Nos encoraja. Deus nos convence, Senhor. Alimente a nossa fé hoje. No nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém e amém. Diz assim a palavra, 21, Apocalipse 21, versículo 3 e 4, que é um texto que a gente citou na semana passada, por sinal. Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Isso aqui é uma visão que João está tendo sobre o final do tempo, sobre esse lugar que Cristo está preparado para a gente. Eles serão os seus povos e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, 
pois a antiga ordem já passou. Então esse é o texto-chave para a nossa meditação, e é o texto-chave que eu queria é, colocar como o texto-chave da nossa série mesmo, essa minissérie que a gente tem é, navegado como, como igreja, desde lá da Páscoa, como eu falei, depois na semana passada e hoje, é, tentando concluir o que a gente tem que falar. Eu espero que fique claro, é, se não ficar claro no final do, da, do culto, você pode chegar para mim e falar, passou, acho que a gente precisa de mais umas 10 semanas nesse tópico aqui, só para a gente poder entender. É, não tem problema, a gente é, está feliz de poder tentar é, explicar um pouquinho mais é, o conteúdo. É só porque o efeito de tempo a gente fica meio limitado naquilo que a gente pode falar de forma que faça sentido é, para a gente poder estar entendendo o que, que é, a palavra de Deus ensina sobre o fim mesmo, sobre o final dos tempos. Então a gente está meditando sobre os efeitos que a ressurreição de Cristo tem sobre aqueles que vivem sobre a vontade de Deus. A gente tirou essas três semanas para justamente olhar para isso. A gente estava comemorando a Páscoa, a ressurreição de Cristo, e agora a gente... É, é, semana passada a gente olhou para o efeito que é, ele tem, essa ressurreição tem aqui e agora é, e nós vimos na semana passada que o efeito da ressurreição na comunidade dos que creem é, nesse Cristo que ressuscitou nesse Cristo que é ressurreto e agora vive e intercede por eles, é a continuação da obra e do ensinamento de, dele aqui na terra a gente falou que o Espírito Santo ele foi enviado Jesus Cristo foi ascenso aos céus é, a igreja recebeu a promessa do Espírito Santo e agora Cristo continua o seu trabalhar, as suas obras aqui na terra, continua o seu ensino aqui na terra, através da atuação do Espírito Santo na vida da igreja. E a gente falou sobre to todas, todas as vezes que pessoas são aliviadas das suas necessidades, todas as vezes que as pessoas são tocadas pelo amor de Deus, tocadas pela nossa generosidade, tocadas pelo poder da palavra do Evangelho, na verdade se constitui o continuar da obra de Jesus Cristo e continuar do ensino de Jesus Cristo na terra, através da atuação do Espírito Santo na vida da Igreja. A gente falou sobre isso na semana passada. E hoje nós olharemos para frente. A gente vai olhar para o futuro mesmo, para vermos o futuro que é a morte e a ressurreição de Cristo trará sobre a comunidade daqueles que creem. Qual que é o nosso fim? Para onde Cristo está nos levando? Afinal de contas foi o próprio Jesus que disse que ele foi preparar um lugar para a gente, ele vai nos buscar para poder nos levar para esse lugar novamente. O que, que é isso que Jesus está fazendo? Qual que é esse fim que ele tem preparado para a gente? A gente vai meditar sobre, então, os fins dos tempos, que é uma doutrina que a gente chama de escatologia, que é o estudo mesmo do final é, dos tempos. Se a gente olhar para a ordem que Deus deu à humanidade na criação, para o jeito que Deus criou a humanidade, lá em Gênesis capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, a gente vai ver o relato da criação até a queda e ali, e se a gente olhar, a gente vai poder perceber que a morte, ela, é, ela foi colocada como a consequência do pecado. Foi isso, não foi? Que Deus falou com, com o homem, com a humanidade. Vocês podem fazer o quê? Vocês estão livres. Mas tem uma coisa que eu quero, que eu espero de vocês. Que vocês não comam daquela árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. Foi isso que Deus deu? A ordem foi, foi isso que Deus deu? Foi a ordem que Deus deu na criação. E por que, que Deus falou isso para eles? Porque no dia que vocês comerem certamente vai acontecer o quê? Vocês morrerão. Certamente vocês morrerão. Então a gente pode perceber que a morte é a consequência do pecado, um relato da criação, mas que embora sendo ela uma possibilidade, a morte sendo uma possibilidade por homem, na realidade do homem em seu estado original, o homem ele não experimentava da morte. Porque a morte só entraria no mundo através do quê? Do pecado, porque o pecado, a consequência do pecado é a morte. 
Então essa morte aqui física, ela não era parte da condição humana ainda. A morte que nós enfrentamos, as dores no, as dores no joelho que nós enfrentamos, a coluna que vai dando, é, que vai encurvando cada vez mais, é, a dificuldade de levantar de manhã depois de uma noite dormida com os calcanhar tudo doendo. Não sei se vocês estão passando por isso, mas ah, de vez em quando os calcanhar dói demais, Jesus amado. Eu digo, Senhor, me faz flutuar, Deus, me leva nas asas da aurora agora. Mas a verdade é que a gente está sofrendo os efeitos da morte, da consequência do pecado. Nosso corpo está o quê? Morrendo. Todos os dias que a gente vive é um dia mais perto da morte física que todos nós vamos experimentar. E essa morte física ela não era parte da condição humana quando Deus criou. Isso aqui só se deu após o pecado, quando morrer passou a ser também parte da natureza humana, igual nascer. Todo homem nasce, e agora todos morrem. Vamos para a terra dos pés juntos. É verdade, Neverson? Bate as botas. Todos todo nós. Isso aqui é certo. Hoje todos nascem e hoje todos morrem. E a morte física ela se tornou, desde então, desde o pecado, desde quando o homem desobedeceu a Deus na, na, no jardim, desde que a humanidade desobedeceu a Deus na, na representação de Adão, essa morte física tornou-se a porta, tornou-se o selo, tornou-se, se eu posso dizer, o visto de permanência residente aonde? No estado eterno de separação de Deus. É o que selava a sorte e o futuro do homem. A morte física se tornou essa porta, se tornou esse selo, se tornou esse carimbo, se tornou esse visto de residência permanente para a morte eterna, a separação eterna de Deus. Por que isso? Porque se esgotam as possibilidades de reconciliação com Deus uma vez que o homem morre. Porque a Bíblia é bem clara e bem enfática em dizer que ao homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não tem esse negócio de renascer, renascer, reencarnar, de acordo com a Bíblia, não tem. E o que nós vemos é que essa morte física, ela selava então o futuro, a sorte. Todos estavam separados de Deus e todos estavam com, é, sob o poder da morte. Essa morte que carimbava o nosso passaporte, carimbava o nosso visto dizendo, seja bem-vindo ao estado eterno, longe de Deus. Essa morte, então, que resultou, que é resultante do pecado, ela é muito maior do que a morte física para a gente. A morte física é somente o quê, gente? Somente a entrada, somente o selo, somente a plaquinha de bem-vindos. Mas a morte aqui, que é representada, que é resultante do pecado, é muito maior do que isso. E essa morte também se tornou uma realidade como a morte física se tornou ao homem. Assim como todo homem morre fisicamente, Todo aquele que não crê no Filho já está condenado. Ele está condenado por não crer no Filho de Deus. Então, morte, é, é, então, não é algo natural ao homem, se a gente olhar para o relato da criação. Morte não é algo natural, é por isso que a gente tem dificuldade com a morte. Quem aqui gosta de morte? Ninguém gosta de morte. Se gosta, vamos orar por você aqui agora, no nome de Jesus. Vamos mudar esse negócio. Ou então vamos orar para você poder ir logo, então. Se gosta mesmo desse tanto. 
A verdade é que a gente não acostuma com essa ideia de poder perder algo que é precioso para a gente, porque a gente não foi feito para experimentar essa morte, experimentamos porque nós pecamos diante de Deus, e o salário do pecado é a morte. Morte não é algo natural, é homem, é algo estrangeiro, é algo hostil, é inimigo. E é por isso que Paulo, o próprio apóstolo Paulo, se refere à morte como sendo o quê? Um inimigo. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26. Ele vai dizer da morte, o último inimigo a ser destruído é a morte. Nosso inimigo. Por que ela é nosso inimigo? Porque nós estamos debaixo do poder dela que nos carimba com a eternidade longe de Deus. Para o que não crê em Cristo, Cristo sendo o vencedor dos nossos inimigos, a morte permanece uma maldição inescapável. Não tem como fugir dessa maldição de Deus, porque todos pecaram. Não existe nenhum justo, nenhum sequer, a Bíblia vai dizer em Romanos. Não existe justo diante de Deus e todos pecaram. Todos estão separados de Deus e todos sofrem a consequência do pecado, que é essa morte. Então, a morte, ela permanece uma maldição inescapável. Por quê? Porque ela marca o corte de qualquer possibilidade de reconciliação com Deus. Mas, para nós que cremos, morte, ela assumiu em Jesus Cristo um novo uma nova característica, um caráter diferente para a gente. É verdade que a gente ainda morre fisicamente, é verdade que ainda nosso calcanhar dói. É verdade que, de vez em quando, nossa coluna ela trava, nossos órgãos falham. É verdade que crente também morre de câncer, morre de doenças, morre de covid, morre por toda sorte de enfermidade, morre de idade, todo mundo morre. É verdade que o crente ainda ele morre fisicamente. Mas a maldição da morte foi removida por Cristo, porque ele levou sobre si a nossa maldição. E outrora, aquilo que marcava o fim das nossas chances de vida eterna, agora serve, de, serve a Deus inaugurando o crente nessa nova realidade eterna com Cristo. A morte física para a gente já não é mais o, o carimbo de residência para a eternidade longe do Senhor. Não, pelo contrário, agora é, é o selo de uma eternidade com o Senhor. Por causa da obra que Cristo realizou com a sua morte e com a sua ressurreição. A morte foi destruída, é isso que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54 e 57. A morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte a sua vitória? Onde está a morte o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado que foi, lidado, foi, foi, foi resolvido na cruz de Jesus. A força do pecado é a lei cujo Jesus Cristo cumpriu perfeitamente em nosso lugar. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Jesus, Senhor Jesus Cristo. A morte perdeu o poder sobre aqueles que se encontram em Jesus Cristo. E aqueles que se encontram em Jesus Cristo, deixa eu deixar bem claro aqui, é, são aqueles que foram alcançados por essa graça maravilhosa revelada em Cristo Jesus. Os que creem, os que se arrependeram dos seus pecados, que depositaram a fé em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Esses que vivem para poder obedecer a Deus em gratidão pela tão grande salvação que eles receberam. Apesar da morte ser nosso inimigo, ela foi derrotada e sujeitada a Deus por meio da morte e ressurreição de Cristo. Glória a Deus por isso. E por essa razão a gente pode enfrentá-la com paz, 
o crente não precisa ter medo mais de passar a eternidade longe do Senhor. O crente não precisa ter mais medo do que a morte trazia para aqueles que estão sob a condenação de Deus. Porque já não há mais condenação para a gente. Para falar a verdade, a morte agora, por mais dolorosa que ela seja, como nos inaugura no estado de prazer com Deus. De vida com Deus. Então ela foi derrotada e sujeitada a Deus por meio dessa morte. A gente não precisa ter esse medo mais agora. A gente, não precisa, a gente pode enfrentá-la com paz, sem medo. Porque nós sabemos que agora ela serve o propósito de Deus, que é o que Levar a ele aqueles que têm fé nele. Isso que Jesus resumiu a morte a isso. Porque ele tirou o poder da morte, que era o pecado, e, e, e a lei, que nos condenava. Então vivemos nessa era onde morte é esperada por todos nós. Pelos que creem e também pelo ímpio. E a não ser que nós estejamos vivos quando Cristo voltar, e eu oro, Senhor, que eu possa estar vivo, Jesus, eu não quero morrer. Mas a não ser que a gente esteja vivo no retorno de Cristo, nessa segunda vinda que a gente vai estar tratando um pouquinho mais aqui adiante, todos nós morreremos. Do mais jovem ao mais idoso, todos nós iremos enfrentar essa morte física. E a esperança daqueles que continuam a obra e ensino de Cristo sempre tem sido, ao longo da história, esse retorno de Jesus Cristo. Essa ideia de ver Cristo voltando nos ares para poder encontrar de novo a sua igreja, essa ideia da segunda vinda. E sobre a segunda vinda nós temos evidências claríssimas na, na, na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, o próprio Jesus, ele disse que voltaria, que é o texto que a gente citou aqui agora há pouco, João 14, versículo 2 e 3, na casa de meu pai há muitos aposentos. Aqui Jesus estava falando no, no discurso de despedida para os seus discípulos, Jesus Cristo vira para os seus discípulos e falou o negócio seguinte, na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Mas vou preparar-lhes lugar, e se eu for eles preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Promessa de Jesus. Ele vai voltar. Os anjos anunciaram que Jesus Cristo vai voltar, que é o texto que a gente leu também na semana passada, Atos capítulo 1, versículo 11. Os discípulos estavam reunidos, Jesus tinha se apresentado, ressurreto para os discípulos durante 40 dias, dando várias evidências de que ele estava vivo, que ele tinha ressuscitado de fato. Lembra que ele comeu com os discípulos? Lembra que ele falou com Tomé? Toca aqui em Tomé e comprova que eu de fato ressuscitei fisicamente. Jesus deu várias evidências para eles. E no final desses 40 dias, Jesus foi ascenso aos céus. E os discípulos que estavam com Jesus durante esses 40 dias estavam olhando para as nuvens, vendo Jesus subir e dois anjos aparecem e dizem o quê? Galileus. Por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como viram subir. Nós temos aqui agora o testemunho próprio de Jesus, o testemunho dos anjos, o testemunho do apóstolo Paulo também, que em várias passagens ensina aqui sobre essa segunda volta de Jesus, e talvez a passagem mais clara é 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, 17, que diz, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, 
o próprio Senhor descerá do céu. Quem? O próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estiverem vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. E se inaugura o texto-chave que a gente lê, onde não vai haver mais morte, não vai haver mais tristeza, não vai haver mais doenças. E Cristo será o nosso Deus eternamente. Nós vemos aqui o testemunho de Jesus, o testemunho dos anjos, o testemunho do apóstolo Paulo, e se você for olhar na Bíblia, Pedro dá também, ensina sobre a segunda volta de Cristo. Todo o Novo Testamento ele testifica de que, de que, de fato, Jesus Cristo está voltando. Certamente, a segunda volta de Cristo é uma das doutrinas mais afirmadas do Novo Testamento. Mais claras para a gente. As verdades sobre a segunda volta de Cristo. E aqui a gente tem que falar um pouquinho sobre o que a volta de Cristo não é. A volta de Cristo, gente, não é a conversão nossa. Ah, Jesus voltou porque eu reencontrei Jesus Cristo. A volta de Cristo não é a morte física. Jesus voltou para ele. Não. Ah, a vinda de Cristo, gente, é uma promessa específica dada e elaborada ao longo da Bíblia e ao longo, principalmente do Novo Testamento. É uma profecia específica que o próprio Jesus Cristo deu. E por isso ela exige também uma esperança, uma fé específica da parte do crente que crê que de fato Jesus Cristo vai voltar como ele prometeu que ele iria voltar. Exige uma resposta específica para a gente. E como que vai ser essa volta de Jesus? Primeira coisa. Ele virá pessoalmente e fisicamente. Fica claro os textos que a gente acabou de ler aqui, não foi? O próprio Senhor descerá dos céus. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16. Não foi isso que Paulo estava escrevendo aqui em 1 Tessalonicenses 4, 16? Ele vai dizer o quê? Pois dada a ordem com a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, quem que vai descer? O próprio Senhor descerá do céu. Outras coisas que afirmam isso também, é, os próprios anjos viram, viram para os discípulos e falam o quê? Este mesmo Jesus, e da mesma maneira, esse mesmo Jesus que está subindo, da mesma maneira ele vai descer também. Então nós vemos que o quê? Que, a gente, que é um Jesus que estava subindo como? Jesus era físico, ele tinha um corpo físico, ele vai voltar também como? Fisicamente, ele vai voltar como pessoalmente ele vai voltar também. Não vai ser uma volta espiritual, vai ser uma volta física de Cristo, para poder vir é, trazer a consumação da história. Como que Jesus virá então? Então ele virá pessoalmente, fisicamente, depois ele virá inesperadamente também. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 10, diz que o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. E daí segue a exortação para a gente fazer o quê? Está o quê? Vigiando. E trabalhando aonde? Na continuação da obra do Senhor, que é o, as obras e o ensino dele que a gente viu na semana passada, enquanto ele não vem. Enquanto ele não vem. Então, será inesperado. Outra característica da volta de Jesus, ele virá, ele virá também nessa segunda volta, não mais para poder servir, nascendo numa manjedoura. Mas ele virá triunfante e cheio de glória. Mateus capítulo 24, versículo 30 diz, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e 
todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Interessante notar que no final da vida de Jesus, na sua primeira vinda, quando ele nasceu na manjedoura, viveu entre nós e foi obediente até a morte, morte de cruz, ele foi julgado nos últimos dias da vida dele. Verdade não é? Sumo sacerdote o julgou. Pontos Pilatos o julgou. O povo julgou, escolhendo quem? Um ladrão no lugar dele. Foi ou não foi? Isso aqui tudo aconteceu nessa, no fim da vida de Jesus. Mas agora, nessa nova vinda, nessa segunda vinda dele, ele será o juiz sobre todos. E aqui, gente, ai daquele que não se encontrar escondido em Cristo. Porque ele virá como juiz. E não tem nenhum justo, nenhum sequer, diante de Deus. Todos pecaram. Estão debaixo da condenação da morte. A não ser aqueles que foram alcançados pela maravilhosa graça de Cristo, de Deus, em Jesus Cristo. Então, quando Cristo retornar com grande poder e grande glória, algo maravilhoso vai acontecer. Nós que cremos em Jesus, que estivermos vivos quando Jesus Cristo voltar, e todos aqueles também que morreram em Cristo, nós receberemos um corpo glorificado. O que, que é isso? É um corpo físico, é verdade, mas que já não mais morre. É um corpo capaz de experimentar tudo aquilo que Deus tem preparado para a gente na eternidade. É um corpo que é, a gente não vai mais ter tendências pecaminosas. Por quê? Porque esse corpo finalmente vai ser é, regenerado, se eu posso dizer assim. Vai ser salvo, se eu posso dizer Porque Deus agora salvou o nosso espírito, nós estamos salvos em Cristo Jesus, mas o nosso corpo ainda aguarda o que é a segunda volta, quando nós receberemos esse corpo que é glorificado, esse corpo que é regenerado, esse corpo que é incorruptível. Essa é a linguagem que a Bíblia usa para descrever o corpo que nós vamos receber. Nós viveremos com ele eternamente. Glória a Deus por isso. Mas a Bíblia também fala que na segunda vinda de Cristo, os que não creem também receberão corpos físicos. Preparados para aguentar o sofrimento e castigo eterno. E Deus tenha misericórdia. Em nome de Alguns pontos de conclusão, conclusão para a gente poder trazer o um encerramento aqui do nosso estudo sobre a segunda vinda. Primeiro, a história, gente, não está sendo simplesmente, não está só, simplesmente seguindo o seu curso. A gente não pode olhar para a história e pensar que ela está desgovernada, pensando assim, não tem propósito nessas coisas que estão acontecendo, não tem propósito, não tem, não tem rumo. É como é um boneco que Deus soltou, deu corda e soltou e agora está indo para... Qualquer lugar, sem, nenhuma, sem nenhum propósito. Não, essa não é a ideia bíblica de como Deus, como Deus é relatado na Bíblia. Deus é relatado na Bíblia como o Senhor da história, que está agindo na história para poder alcançar os seus propósitos. Então, a história não está, sendo, está sempre, simplesmente seguindo o seu curso. Mas sob a liderança de Deus, ela chegará à consumação. Qual é a consumação da história? A volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando vai se cumprir a palavra que Paulo escreve aos filipenses? Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus Pai. A história está caminhando para 
isso. Os propósitos de Deus eles serão alcançados no final. Por que isso? Porque agindo Deus, quem pode desfazer? E Deus agiu. E Deus está agindo, fazendo cumprir a sua vontade e caminhando a história para esse grande dia do Senhor Jesus. Segundo ponto. Nós, como cristãos, devemos vigiar e trabalhar em antecipação do retorno certo de Jesus Cristo. A gente deve vigiar no sentido de estar mesmo preparado e, e, e vivendo uma vida que é para Deus, para a glória de Deus. E a gente deve trabalhar ativamente em antecipação do retorno certo de Jesus Cristo. Por quê? Porque uma vez que Cristo retorna, acabou o período de graça. Acabou a oferta de salvação em Jesus Cristo para aqueles que não creem. E é por isso que existe uma urgência naquilo que nós fazemos, naquilo que foi entregue às nossas mãos de poder fazer, que é a continuação da obra e do ensino de Cristo. Por quê? Porque vai chegar o dia que não vai haver mais possibilidade de salvação para aqueles que não conhecem Jesus. Portanto, a igreja é incumbida de um papel importantíssimo, que é o quê? Fazer o nome de Jesus famoso, porque todo aquele que invocar o nome de Jesus será o quê? Salvo! Salvo! Então nós, como cristãos, devemos vigiar e trabalhar em antecipação do retorno certo de Cristo. Enquanto Ele não volta, nós devemos nos ocupar com a sua obra e seu ensino, como sendo continuar do agir dEle, de resgatar os que estavam perdidos. Terceiro. Nossos corpos mortais, eles serão transformados pelo poder de Deus na segunda vinda de Cristo em algo muito melhor. As imperfeições desaparecerão. Não mais conheceremos dor. Não mais conheceremos doença, tristeza ou morte. Porque essa era já vai ter passado, como que é o texto-chave que a gente leu no começo. E um novo tempo vai ter começado, onde o quê? Onde essas coisas não vão mais existir, e glória a Deus por isso. Essa é a esperança do Evangelho. Número 4, na segunda volta do Cristo ressurreto, justiça será servida. E talvez aqui você tenha dificuldade de perdoar alguém, porque alguém te fez algo quando você era criança, e ele nunca pagou pelo aquilo que ele fez, ou ela fez. Está chegando o dia, se essa pessoa não tiver os pecados perdoados em Cristo, que justiça será servida. Está chegando o dia que toda injustiça vai receber o seu dev a sua devida recompensa. E Jesus, o justo, será o juiz. O mal será punido. E fé e fidelidade serão recompensados nesse grande dia do Senhor. E essa é a esperança do Evangelho. A esperança do Evangelho não é a gente fazer a gente ficar rico, não é a gente ter uma vida confortável aqui nessa terra, não é para gente, a gente viver uma vida saudável aqui, sem Covid, sem problema aqui nessa terra. Não, o propósito e a esperança do Evangelho é a volta do Senhor Jesus Cristo, de fato, trazendo esse reino que é vivo, que é físico, aqui nessa terra. Essa é a esperança do Evangelho. Número 5. 
que é a conclusão nossa. Andemos, pois, sob a vontade de Deus. Porque é certo que Cristo voltará. Feche seus olhos e abaixe sua cabeça. Eu quero terminar com o um texto de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9 e 14. E diz assim, porque pode ser o pensamento que está na sua cabeça agora. Pastor, já tem dois mil anos que o pessoal está falando que Jesus vai voltar e Jesus não voltou não, pastor. Você precisa avisar. Já tem dois mil anos que o pessoal está falando aí, o pessoal está morrendo esperando Jesus voltar e Jesus não volta. O que está acontecendo, pastor? A Bíblia A própria Bíblia responde para a gente. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. É um tempo que Deus está estendendo a graça dele ao mundo. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um, um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim, desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Portanto, amados... Enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. E isso aqui, meu irmão, só é possível se você for encontrado em Jesus. Não é performance, não é esforço, é descanso em Cristo Jesus. Eu não sei você, mas a minha experiência, por mais que eu tente ter paz, por mais que eu tente estar imaculado, inculpável, eu vejo que se fosse pela minha performance, eu estava perdido. E é por isso que eu olho para Cristo como a minha esperança viva, como aquele que viveu a vida perfeita que eu não consigo viver e a justiça dele foi reputada a mim. E agora eu me encontro em paz, imaculado, inculpável diante de Deus. Porque em Cristo toda condenação deu lugar à aceitação. Toda condenação deu lugar à adoção. Toda inimizade foi desfeita em Cristo Jesus. Já não há mais culpa. Já não há mais preço a ser pago. Cristo é o nosso Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ele levou sobre si nosso pecado. Ele levou sobre si o nosso castigo. Para que a gente pudesse viver. A morte já não tem mais poder sobre aqueles que estão em Cristo Jesus porque Jesus derrotou a morte em nosso favor 
morte já não é um carimbo mais atestando que nós vamos passar a eternidade longe de Deus, pelo contrário é um agente de Deus que nos leva à eternidade com Ele louvado seja o Senhor por isso louvado seja o Senhor por isso o Senhor não demora irmãos em cumprir a sua promessa mas ele pacientemente está estendendo a graça dele e usando a igreja, eu e você, para comunicar esse período de graça. O ano aceitável do Senhor é agora. Ele está usando eu e você para poder anunciar para o mundo que está perdido, condenado debaixo da morte, que alguém fez algo por eles que é suficiente. Alguém fez algo para isso que é definitivo. Que é Jesus. E pela loucura da pregação se manifestam os eleitos do Senhor. Deus chama aqueles que Ele escolheu através da loucura da pregação. E pessoas são vivificadas e são capazes agora de poder arrepender dos seus pecados. E tomar a decisão de ter fé em Jesus Cristo. E eu creio que todas as vezes que a palavra de Deus é pregada, isso acontece. E você fala com alguém, você manda uma mensagem, um encorajamento com alguém, com a verdade bíblica. E quando nós estamos aqui no culto público pregando a palavra do Senhor, todas as vezes que isso acontece, fé acontece. Porque a nossa fé vem pelo ouvir e ouvir das palavras de Cristo. E é o que nós estamos pegando aqui, são as palavras de Cristo. Eu quero orar para aqueles que querem dizer, Senhor Jesus, eu esqueci que o Senhor estava voltando. Eu perdi o senso de urgência. Eu perdi, Senhor, me ocupei com os afazeres desse mundo. Eu perdi o senso de urgência no fato de que o Senhor está voltando e que a gente está vivendo um tempo maravilhoso onde o Senhor está estendendo a sua graça aos perdidos durante esse período de quase dois mil anos mas que esse tempo Deus, ele vai chegar ao fim e eu quero fazer o máximo que eu puder para ver o trabalhar do Senhor continuar para ver o ensino do Senhor continuar através da minha vida para que o Senhor o Deus da minha salvação seja glorificado Deus, eu oro para a gente essa noite. Temos hoje uma verdade crucial do Evangelho, que de fato é a, é a recompensa e a esperança do Evangelho. A esperança e recompensa do Evangelho não é uma vida boa aqui nessa terra. O Senhor pode dar isso, o Senhor responde nossas orações, o Senhor responde, mas não é a recompensa do Evangelho. A recompensa do Evangelho é Jesus voltando. É Cristo habitando entre nós e sendo nosso Deus. É essa, é essa época, Senhor, onde não vai haver mais sofrimento, não vai haver mais tristeza, nem choro, nem dor, porque o Senhor enxugará dos nossos olhos toda a nossa lágrima, o Senhor levará com o Senhor todo o nosso sofrimento. Essa é a esperança do Evangelho. Pois eu oro que o Senhor possa sacudir o Seu povo. Ainda mais quando se aproxima o dia. 
e que a gente possa estar vivendo, vigiando, esperando a volta do Senhor e ativamente agindo enquanto o Senhor não volta. Pois eu oro no nome de Jesus que possamos ser um povo que essa esperança arde no nosso coração. Possamos ser um povo que tem certeza de que o Senhor de fato cumpre as suas promessas. O Senhor disse que iria voltar. E nós cremos que o Senhor vai cumprir a sua promessa. Esse dia vai chegar e nós vamos ver. Ou nós vamos ver sendo ressuscitados dos mortos, dentre os mortos. Ou nós vamos ver com nossos próprios olhos recebendo um corpo glorificado em vida. Mas nós vamos ver nós vamos dobrar nossos joelhos nesse dia e nossa língua vai confessar com todo o restante da criação que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai muito obrigado Senhor pela sua palavra, muito obrigado porque o Senhor nos instrui e nos fala qual que vai ser o fim da nossa história pois com o Senhor nós viveremos por toda a eternidade Nesse lugar, Deus, que a gente não consegue imaginar como vai ser. Mas a certeza que nós temos é que o Senhor sabe dar coisas boas para os seus filhos. E nós descansamos no Senhor em relação a isso. E nós dizemos, nos usa, Senhor, eis-nos aqui. Nos envia para esse mundo que não te conhece. No nome de Jesus nós oramos, nós te agradecemos e toda a igreja aplauda o Senhor que Ele merece, Ele é bom, Ele é fiel. Aleluia. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Amém? Que a gente possa estar cheio dessa esperança. Lembrando então os efeitos da ressurreição. Jesus venceu a morte. E agora ele continua a trabalhar dele depois que ele foi ascenso aos céus mediante o Espírito Santo trabalhando na sua igreja. E o nosso fim foi preparar para a gente, e Ele certamente voltará para nos levar para esse lugar que Ele tem preparado. Essa é a esperança do Evangelho. Não esqueça disso. O Evangelho não promete prosperidade, o Evangelho não promete repreender o devorador, o Evangelho não promete nada, o Evangelho promete esse dia. Não vai haver mais dor, não vai haver mais tristeza, não vai haver mais morte, porque essa ordem que nós vivemos aqui agora está sob a maldição do pecado ter passado nós vamos ser inaugurados num novo tempo onde Cristo estará entre nós fisicamente nós seremos os seus povos a Bíblia vai dizer parabéns Senhor em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos, aleluia bom demais